0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es ein Interview mit Elena Hollen zum Thema Code Reviews. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 123. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es um ein Thema, das bestimmt, wie ich glaube, in vielen Unternehmen sträflich vernachlässigt wird und zwar Code Reviews. Eine super einfache und kostengünstige Möglichkeit, die Qualität deines Codes und auch des Codes deines Unternehmens zu optimieren. Und bevor ich da jetzt noch weiter drüber schwadroniere, leite ich direkt über zum Interview, denn Elena Hollen, mit der ich heute darüber spreche, hat ihre Bachelorarbeit zum Thema Code Reviews geschrieben. Die kann uns also sehr gut Auskunft über das ganze Thema geben. Ich wünsche dir viel Spaß, beim Interview und ja, auf geht's! Hallo Elena, schön, dass das heute geklappt hat mit unserem Interview zum Thema Code Reviews. Da bin ich ganz gespannt drauf, weil es sicherlich was ist, was auch für viele Leute da draußen interessant ist. Vielleicht werden ja beim einen oder anderen sogar schon Codes gereviewt, wenn man noch in der Ausbildung ist oder man reviewt selber Code bei anderen. Von daher, ich finde das sehr wichtig, weil es auch schön die Qualität steigern kann, denke ich. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht erzählst du den Leuten mal, wer du eigentlich bist und was du so machst in deinem Alltag. Mhm.
1: Hi, ja, ich bin Elena Hollen, ich arbeite wie Stefan auch bei der Alte Oldenburger, habe jetzt gerade im letzten Sommer meinen Bachelor gemacht, Wirtschaftsinformatik, habe auch davor schon eine Ausbildung zur Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung, für Anwendungsentwicklung gemacht bei Stefan. Genau, bin jetzt seit Sommer, arbeite ich ja, mache noch nebenbei einen Master Wirtschaftsinformatik an der Australier-Hochschule, nebenbei im Online-Studium. Und äh, was ich jetzt hier machen darf, ist so ein bisschen technische Dokumentation, Dokumentationsmanagement. Äh, da geht es dann um ja, die Erfüllung von Com Compliance-Anforderungen, ähm, DSGVO, GOBD und so weiter. Äh, das geht dann um Verfahrensdokus, äh, benutzer -Dokus, projekt -Dokus. Und auf lange Sicht gesehen wäre es mir auch ein Herzensanliegen, ähm, software Softwaredokumentationen hier irgendwie nochmal einen Blick reinzuwerfen, da noch mehr machen zu können. Ähm, genau.
0: Okay, da brauchen wir auf jeden Fall später noch eine Episode zum Thema Software-Dokumentation, das höre ich da schon raus. Aber was macht man denn als technischer Redakteur dann so im Tagesjob? Also schreibst du da wirklich die ganze Zeit nur Texte oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Ähm, also es äh, ging am Anfang darum, ähm, ja die Dokumentation der ja, Rechnungslegung, oder wie soll man sagen, äh, wie wir Rechnungen schreiben, ähm, ETC zu dokumentieren bzw. weiter zu dokumentieren da habe ich den ganzen Tag nur geschrieben, eng mit dem Fachbereich zusammengearbeitet äh, mit denen dann so Anwendungs ja, Dokumentation geschrieben Benutzerdokus. Äh, und jetzt geht es eher in die Richtung, oder geht es viel um Compliance-Anforderungen ähm, die DSGVO äh, steht ja vor der Tür, da darf ich dann viele Sachen mit den Leuten zusammen schreiben und äh, ja, darf jetzt oder mache jetzt demnächst auch die Dokumentation von einem, von einer Fachabteilung, die Leistungsabrechnung oder die Leistungsabteilung bei uns. Das ist auch wieder der, zusammen, die Zusammenarbeit mit den edv Lern und auch mit den Fachbereichen. Und es geht natürlich auch um Sachen wie Dokumentationsmanagement, wie bekomme ich es hin, dass es nicht einfach nur ein Wir war von irgendwelchen Dokumenten auf dem Dateisystem ist, sondern dass das ein bisschen Struktur hat und Genau. Ich bin jetzt auch gerade erst mit angefangen, das ist jetzt auch eine neue Stelle, von daher sind das noch viele Sachen, die da irgendwie zusammenkommen.
0: Okay, aber du bist ja, als du angefangen hast, schon im Bereich Informatik gestartet. Wie, wie bist du denn damals überhaupt zur Informatik gekommen? Hat sich das schon immer irgendwie interessiert oder, oder wie kam es dazu, dass du da eine Ausbildung bei mir gemacht hast?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe heute nochmal ein Gespräch mit, 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 mit Kollegen festgestellt, dass ich überhaupt gar kein Nerd bin, ganz im Gegenteil. Ich bin auch so überhaupt nicht angefangen. Ich habe ähm, ein eine Wirtschaftsgymnasium besucht und habe dann da BWL und auch Informatik gehabt. Wir haben dann so Sachen gemacht wie PHP, HTML, CSS, ähm, SQL und das hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte meinen Job machen, bei dem ich Probleme lösen kann, äh, damals zumindest, und weil mir BWL gut gelegen hat, auch gut gelegen hat, ähm, habe ich mich dann für Wirtschaftsinformatik entschieden. Und dieses Probleme lösen, ja, da bietet sich die Anwendungsentwicklung ja eigentlich sehr an und äh, war nur noch froh, als ich hier anfangen konnte und so bin ich dann dahin gekommen und habe mich dann aber während des Studiums entschieden, okay, äh, Softwareentwicklung schön und gut, aber 24-7 das zu machen, na, nicht unbedingt, deswegen äh, hatte ich auch die schöne Möglichkeit, hier dann einen anderen Bereich bearbeiten zu dürfen.
0: Mhm, okay. Und äh, ja, falls es jemand interessiert, wie so ein duales Studium abläuft, da habe ich zum Beispiel auch schon mal mit Elena darüber gesprochen in einer Episode. wird natürlich alles in den Shownotes nochmal später dann verlinkt. Aber trotzdem noch eine Frage, die ich eigentlich jedem Gast hier immer stelle. Du hast ja mal eine Zeit lang programmiert. Gibt es da so eine Art Lieblingsprogrammiersprache, mit der du mal gearbeitet hast? Oder findest du die alle gleich gut? Oder wie sieht das aus?
1: Ja, also ich habe ja bei dir Java gelernt, ähm das ist auch nach wie vor meine äh, Lieblingsprogrammiersprache. Ich mache im Studium, wenn wir da was programmieren müssen, äh, für Module wie zum Beispiel sowas wie quantitative Entscheidungslehre, ähm, mache ich auch immer alles mit, mit Java. Das äh, bietet sich darum mal ganz gut an. Habt ihr ja daneben auch ja noch Natural ein wenig gelernt. Äh, Java nach wie vor.
0: Okay, sehr schön. Das passt zu mir. Inzwischen mag ich die Sprache auch ganz gerne, weil ich aber ja damit arbeiten muss und, ne, wie war es das noch, der, 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 das Stockholm Syndrom wenn ich meine Führer äh, lerne zu lieben, so ist es auch mit Programmiersprachen. Ja. Ich finde inzwischen ganz gut, ist ja auch gerade Java 10 rausgekommen mit coolen neuen Features, also ich mag die Sprache inzwischen auch ganz gern Ja, sehr schön, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal ins Thema des heutigen Interviews, nämlich zum Thema Code Reviews und ich finde, glaube ich, da wäre ein Einstieg ganz gut, wenn du ein bisschen mal erzählst, wie du zu dem Thema gekommen bist, denn du hast dich ja in deiner Bachelorarbeit damit auseinandergesetzt, vielleicht kannst du mal so ein bisschen ähm, erzählen, worum es da eigentlich ging, was hast du eigentlich so gemacht?
1: Genau, äh, vor jetzt mittlerweile einem Jahr schon bin ich mit der Bachelorarbeit angefangen. Ähm, da hat man sich ja vorher überlegt, okay, was kann man Schönes machen? Und ich habe dann hier das Glück gehabt, dass ich mir ähm, erstmal ziemlich frei aussuchen konnte, okay, was möchte ich denn machen? das muss natürlich äh, hier reinpassen und auch ans Mehrwert bringen. Und äh, ich wollte gerne was machen oder mich mit Softwarequalität hier beschäftigen und bin dann auf Extreme Programming gestoßen, was Stefan ja auch schon im Rahmen der Ausbildung erklärt hatte. Und äh, ja, ich habe mich dann darum gekümmert. Das, war dann die, das Thema war die Qualitätssteigerung in Softwareentwicklungsprojekten durch den Einsatz von Extreme Programming ansetzen. Und das Ziel war es halt, mit den Praktiken des, von Extreme Programming zu schauen, wie man hier die Softwarequalität oder die Werte, die hier gelebt werden, noch verbessern kann.
0: Also ich finde XP immer ein wichtiges Thema, wird auch häufig ja mal in der Prüfung abgefragt, zumindest in der mündlichen. Kannst du mal einmal was zu diesen Praktiken sagen? Hat das irgendwie ähm, Was verbirgt sich eigentlich dahinter?
1: Okay, erstmal so als Einstieg, das wurde von Kent Beck als Leben gerufen, den kennt man ja eigentlich schon, der hat 2000 ein Buch dazu geschrieben, als 2005, 15, weiß ich gar nicht, eine neue glaube, gehabt und das ist halt eine Möglichkeit, ja, eine agile, agile Formelmodelle in der Softwarebildung zu vereinen und das zeichnet sich halt durch die Leichtigkeit aus und der Fokus liegt ja auf den Menschen, die die, Pro, die, die Software programmieren. Genau, also das Einsatzgebiet ist in kleinen bis mittelgroßen Projekten, wie er das angibt und ähm, womit ich mich in meiner Bachelorarbeit stark beschäftigt habe, waren die Werte, Prinzipien und Praktiken, die aufeinander aufbauen. Ganz kurz, die Werte, das ist das Gefühl, das ein Entwickler bei der Entwicklung haben soll. Das ist dann zum Beispiel sowas wie Feedback. wenn Ein Entwickler möchte eine Rückmeldung dazu bekommen, wie denn sein Code, was er gerade programmiert hat, war. Dann darauf aufbauen sind die Prinzipien. Das ist nicht so abstrakt wie die Werte. Und das sind sowas wie Menschlichkeit, wie zum Beispiel, was ich gerade schon erwähnt hatte, dass der Mensch soziale Bindungen zu seinen Projektmitgliedern hat und dass es darum den Menschen geht und daraus ableiten dann wieder die Praktiken, die dann sehr konkret sind, wie zum Beispiel das Test-Driven-Development.
0: Also so ein, so ein schönes Thema, wo man ganz viel Zeug auswendig lernen kann, vor allem diese ganzen... Ich weiß nicht, Praktikenprinzip, das kann man ja wirklich schön runterbieten. Ich meine, das wird in der irk prüfung nicht gefordert, Gott sei Dank. Aber das würde ich dann immer in der mündlichen Prüfung mal abfragen, solche Sachen. Jetzt habe ich gerade so, als du gesagt hast, beim, beim Wert, hast du als erstes Feedback genannt. Das wäre auch der erste, der mir eingefallen wäre. Kann man jetzt sagen, dass es bei diesem Feedback auch tatsächlich in Richtung dieser Code Reviews geht? Kann man das irgendwie miteinander in Verbindung bringen? So, ich schreibe Code und ich hätte gern auch ein Feedback darüber, ob der Code gut ist. Kann man das daraus tatsächlich ableiten oder ist, hat es jetzt nichts miteinander zu tun?
1: Genau, das habe ich in meiner Bachelorarbeit auch gemacht. Also das baut auch aufeinander auf. Die Werte, wie zum Beispiel Feedback oder Kommunikation finden dann einen Einklang in, dem, in der pra Praktik, Code Reviews oder TDD, dass man auch mit den anderen zusammen ja, wirklich kommuniziert, über den Code auch mal spricht und natürlich Feedback ganz klassisch Hey, schau dir mal meinen Code an und sag mir, was du gut findest, was du schlecht findest.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir bei der AO hier nicht unbedingt Extreme Programming auch im täglichen Einsatz haben. Wir haben ja nicht nur gewisse Praktiken daraus im Einsatz. Und ähm, dann war die Idee, im Rahmen dieser Bachelorarbeit auch mal zu schauen, ob Code Reviews bei uns auch zur Anwendung kommen könnten. Richtig?
1: Genau. Also ich habe dann geschaut, okay, welche Werte werden denn bei uns gelebt? Ich so eine kleine Studie gemacht und daraus dann abgeleitet, okay, wir könnten die Werte aus dem Extreme Programming hier verbessern, äh, wie zum Beispiel Kommunikation Feedback, wenn wir bestimmte Tools einsetzen, äh, bezieh beziehungsweise bestimmte ähm, Verfahren einsetzen. Und äh, das eine war dann davon, ähm, ja, die Code Reviews. Genau.
0: Ähm, ja, wir haben jetzt quasi schon ein bisschen öfter über Code Reviews geredet, über das Thema. Kannst du vielleicht mal ganz kurz eine Erklärung geben, was ist überhaupt ein Code Review oder was hast du dir da genau angeguckt? Gibt es da einfach ein Stückchen Code, ein anderer liest das und sagt was dazu oder gibt es da irgendwie etablierte Verfahren mit irgendwie langer Verfahrensbeschreibung? Oder wie sieht sowas überhaupt aus? Was ist ein Code Review?
1: Ein Code Review ist erstmal eine manuelle Prüfung von Software ohne automatisierte Vorgänge. Es gibt dann zum einen den Autor, der den Code entwickelt hat, und den Reviewer, der sich den Code auf Grundlage seiner Erfahrungen anschaut, der untersucht den dann auch Fehler und schreibt Anmerkungen dazu. Es gibt da verschiedene Varianten. Wie zum einen das Walkthrough, wo man gemeinsam beim, Ort, beim Autor in kleinen Gruppen den Code anschauen kann. Dann gibt es einmal das Review. Das ist einem, ja, ein Review. Mit einer Checkliste ohne den Autor. Ich gucke mir das dann als Reviewer an und habe dann eine Checkliste, die ich abarbeiten kann. Und das andere ist die Inspektion. Das ist dann ein ja, ganzer Prozess, der äh, meiner Meinung nach ein bisschen aufgebläht ist. Ähm, zum Beispiel gibt es da die Planungsphase, die Vorbereitungsphase und dann handelt man das alles nacheinander ab. Und das heißt, mal als theoretische Grundlage.
0: Mhm und ähm, also das Ziel von Code-Reviews ist letztlich, dass man die Qualität erhöht oder warum mache ich das? Warum mache ich jetzt den Aufwand, dass jetzt jemand Zweites noch über meinen Code drüber guckt? Kann ich nicht gut genug programmieren oder was ist da der Hintergrund?
1: Ja klar, also erstmal äh, kann ich die Codequalität äh, verbessern, da ja wirklich Fehler gefunden werden können. Ähm, zum anderen, ja, ein anderer Vorteil, den das Ganze noch hat, ist, dass der Entwickler weiß, beim Entwickeln, okay, es schaut vielleicht jemand mal drüber, wenn es auch nicht direkt im Anschluss ist und dann weiß man, okay, vielleicht sollte ich das besser programmieren. Da kann man auch komplexe Zusammenhänge dann äh, sichtbarer machen, wenn man zum Beispiel diese Checklisten hat. Das soll erfüllt werden und das soll erfüllt werden, dann kann man diesen Code ja auch äh, vergleichbar machen und ja auch dann die Zusammenhänge erkennen. Und was natürlich dann auch ein Vorteil ist, dass man das wartbar macht. Und da nicht nur ein Entwickler da drauf schaut und den Code versteht, sondern auch ein zweiter sich das anschauen muss und den Code ja auch verstehen muss, sodass man den dann auch wartbar machen kann.
0: Also da jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe selber bei der Evaluierung, wo wir gerade gleich noch drüber sprechen werden, ja auch teilgenommen, gerade diesen zweiten Punkt mit der Selbstkontrolle finde ich sehr cool, wenn man weiß, dass später noch mal jemand über den Code guckt, verhält man sich einfach anders programmiert einfach besser. Das kann ich einfach so sagen. Also allein das ist es schon wert, sowas mal einzubauen. Ja? Oder kommen wir vielleicht gleich noch einmal auf zu sprechen. Ähm, okay, jetzt hast du schon drei verschiedene Möglichkeiten zum Code Review erzählt. Walkthrough, Review, Inspektion. Was davon wurde denn jetzt hier bei der alten Unburger eigentlich umgesetzt? Haben wir alles ausprobiert oder nur, nur das Einfachste? Oder wie sah das aus?
1: Nee, also ich hatte ja lange Zeit, acht Wochen für meine Bachelorarbeit und wir haben dann äh, geschaut, okay, was kann man hier bei der O am besten umsetzen. Wir haben uns dann dafür entschieden, ein ähm, Offline-Review zu machen, äh, das heißt, äh, einer alleine schaut sich den, oder ein Reviewer schaut sich den Code eines Autors alleine an äh, und das machen wir ohne Checklisten, weil diese Erstellung der Checkliste schon eine äh, eigene Bachelorarbeit wert wäre. Ich habe dann dazu einen Leitfaden erstellt, weil viele Entwickler gar nichts oder beziehungsweise noch nicht so den klassischen, das klassische Review kannten. Einen Leitfaden erstellt. Wenn du das machst, dann das. Ich habe dann auch noch einen Fragebogen zu jedem Review erstellt. Da stand dann sowas drin wie, hallo, ich bin der Autor und ich bin der Reviewer. Wir schauen uns so und so viele Lines of Code an. Dann sagt der Reviewer, ich habe so und so viele Fehler gefunden, ich habe so und so viele Anmerkungen gemacht, was ich mir überhaupt angeschaut habe, was für ein Code das war. Dann gab es dann auch so Fragen wie: Hast du einen technischen Mehrwert gehabt? Das durfte dann der Reviewer sowie auch der Autor beantworten. Ähm, Genauso war das bei dem, beim fachlichen Mehrwert. Äh, also, technischer Mehrwert wäre dann sowas wie: Hallo, ich habe neue Sachen in Java gelernt. Und ein fachlicher Mehrwert wäre dann sowas wie: ähm, Oh, ich kannte das noch gar nicht bei der Leistungsabteilung oder im Rechnungs-, Rechnungswesen-Code. Genau, so sind wir, sind wir da erstmal rangegangen, dann haben wir eine Testphase gemacht über drei Wochen mit 17 Entwicklern und ähm, es wurde halt gesagt, okay, es sollte jeder Entwickler einmal in der Woche ein Review machen und einmal Review und ähm, das war dann sozusagen auf freiwilliger Basis mit, hey, mit der Ansage, mach das mal bitte und wir haben dann 26 Reviews gemacht ähm, innerhalb der drei Wochen und ja.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon eine äh, belastbare Datenbasis, auf jeden Fall, die da zustande gekommen ist. Das finde ich schon mal sehr gut. Dann können wir mal gucken, was man da jetzt so daraus ableiten kann. Ähm, aber vorher würde ich noch einmal gerne auf diese Checkliste zu sprechen kommen, die wir jetzt zwar nicht benutzt haben, aber wie kann man sich das vorstellen? Was wird auf so einer Checkliste denn draufstehen? Also steht da sowas wie, äh, keine Ahnung, habe ich alle meine Instanzvariablen private gemacht? Oder, oder wie, ja, was sind die Inhalte so einer Checkliste?
1: Ja, bei einer Checkliste kann man verschiedene Sachen machen. Das hängt auch sehr von der Programmiersprache ab. Aber man kann sich dann sowas anschauen, wie, ähm, wie sind die Variablen benannt. Hat man in Java zum Beispiel einen äh, Camel, Camel Case gen genommen, hat man die Programmiersprache idiomatisch benutzt, also so, wie sie eigentlich benutzt werden sollte, äh, kann man dann einbauen. Aber man kann auch ganze Algorithmen auseinandernehmen, wie, wie zum Beispiel äh, was für unsere Programmiersprache Natural, die wir jetzt gerade einsetzen, machen, ähm, haben wir was Neues eingeführt, wie man ähm, quasi ein Try-Catch, wie man das aus Java kennt, in Natural, was es dort eigentlich nicht gibt. Äh, und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das jetzt machen wollen, also quasi eine Best Practice eingesetzt. Und man könnte dann innerhalb dieser Checklisten schauen, okay, hat der, hat der Entwickler das immer so äh, umgesetzt, wie wir uns darauf geeinigt haben.
0: Hm. Also ich finde an der Checkliste ganz schön, wenn man sowas hat, dass man auch in Richtung so eines einheitlichen Standards dann vielleicht kommt und ich könnte mir vorstellen, dass man so eine Checkliste am Ende dann auch nehmen kann und wenn man die Möglichkeiten hat, das vielleicht sogar in ein automatisches Prüfprogramm oder sowas reinschubst, dass man am Ende gar keinen Menschen mehr braucht, der sich das anguckt, weil viele Sachen sind ja vielleicht wirklich sehr technisch, die man vielleicht mit so einer statischen Grundanalyse dann checken könnte oder so.
1: Ja, das war auch dann die äh, Aussage, so, das ist ja irgendwie blöd, wenn wir uns das angucken müssen, aber wir hatten ja wirklich, wir sind bei Null gestartet, wir hatten noch keine statische Codeanalyse, kein gar nichts und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir noch gar nichts haben und unseren Code verbessern wollen, dann lass uns doch auch diese technischen Sachen angucken, auch wenn das vielleicht ein bisschen blöd ist, aber ja, man möchte irgendwie den Code verbessern und muss ja irgendwo anfangen und äh, ja, wo uns... War es jetzt ja zum Beispiel auch so, dass äh, wir auf lange Sicht die statische Code-Analyse einführen wollen? Ein Kollege macht das jetzt äh, wahrscheinlich auch in seiner kommenden Bachelorarbeit. Also wäre, wäre so eine Checkliste eine sehr gute ein sehr guter Anfang, sowas zu machen.
0: Mhm. Aber man kann ja durchaus auch, wenn man keine Checkliste hat, nach den ersten paar Reviews quasi eine gemeinsame Erarbeiten. Dass ähm, man also sagt, hier, die Leute haben immer das Gleiche angemeckert, dann packen wir das doch vielleicht dann auf eine Checkliste für das nächste Review oder so, oder richtig?
1: Genau, das war bei uns auch so äh, schön, dass ein Entwickler aus Eigenantrieb gesagt hat, ähm, einen Wiki-Artikel erstellt hat äh, bei uns im, äh, im, ja, im Wiki und dann gesagt hat, hallo, mir ist das und das bei den letzten Reviews aufgefallen, können wir uns da nicht irgendwie einigen? Und dann ist da so eine kleine Best-Practice-Liste erstellt worden, die dann auch von vielen Entwicklern äh, weitergeführt wurde. Und äh, ja, das Ziel war es jetzt, die noch ähm, weiterzuführen und zu sagen, okay, hallo, das sind jetzt unsere Best Practices. Und da sind wir jetzt auch gerade dran, dass das äh, noch weitergeführt wird und vervollständigt wird.
0: Das hört sich für mich auf jeden Fall nach einem einfachen Start an, um in Richtung Hochqualität was zu machen. Und das ist, kann auch wie auch aus dem XP, wo es herkommt, recht agil gemacht werden. Man kann es gemeinsam erstmal arbeiten, erstmal anfangen und irgendwie dann ja teilweise das Ganze vielleicht automatisieren oder auch überhaupt erstmal formulieren in einer Liste, wie auch immer. Ähm, eine Frage habe ich noch zu diesem Leitfaden, nur dass wir das nochmal einmal sauber abgrenzen. Du hast jetzt für deine Bachelorarbeit so einen Leitfaden gemacht, auch damit man am Ende das so ein bisschen evaluieren kann, hat es jetzt was gebracht oder nicht? Du hattest auch schon gesagt, da steht sowas drauf, wie habe ich durch das Review etwas gelernt? Das war für uns ja auch sehr wichtig, um zum Beispiel am Ende dann begründen zu können, ob wir die Code-Reviews dann auch langfristig weitermachen, weil das kostet ja auch immer Zeit, das darf man nicht vergessen. Also braucht man auch so ein bisschen empirische Daten, um zu sagen, das hat uns auch was gebracht. Richtig? Das heißt aber, wenn ich jetzt einfach so Code-Reviews ähm, nach dem Buch mache, habe ich da eigentlich nicht so ein Leitfaden, sondern das war jetzt etwas, was du dir quasi selber ausgedacht hast für deine Bachelorarbeit, ja?
1: Genau, du meinst äh, den Fragebogen, ähm, wie, wie gerade ja schon gesagt, ähm, ja, also das waren dann immer die gleichen Fragen, die der Autor bzw. der Review dann äh, antworten musste, ich, mir war es halt wichtig zu wissen, okay. Ähm, in Natural, wie viele Lines of Code kann man überhaupt reviewen, weil wir überhaupt gar keinen Ansatz hatten, wie viel schafft man denn überhaupt, wenn man das mit Java nicht vergleichen kann, weil es eine sehr gesprächige Sprache ist. Wie viele Lines of Code haben wir gereviewt? Dann konnte der Reviewer dann nochmal sagen, ich habe so viele Anmerkungen gefunden, äh, geschrieben, ich habe so viele Fehler gefunden. Dann konnte der auch nochmal sagen, ich habe die Fehler dann wirklich auch umgesetzt oder äh, ich habe die Anmerkungen dann auch beachtet. Dann konnten der Reviewer und der Autor dann nochmal sagen, ich habe einen technischen Mehrwert gehabt oder einen fachlichen Mehrwert. Und dann konnte man noch so ein, ja, sagen, okay, das hat mir jetzt, äh, hat mir jetzt gefallen oder hat es mir nicht gefallen in einem freien Textfeld. Genau, das habe ich mir äh, dann ich mir selber überlegt, dass ich das gerne wissen möchte. Und es war dann auch nachher ähm, ziemlich cooles das auszuwerten. Ähm, Genau, da kam dann auch bei unserer Studie nach heraus, dass wir 350 Anmerkungen und 18 Fehler in 30.000 Lines of Code äh, gefunden haben oder geschrieben haben. Ähm, mit innerhalb von 26 Reviews, was ja schon sehr gut war, war, fand ich. Wir haben auch gesehen, dass es einen großen technischen Mehrwert gab für den Autor und den Reviewer. Also jeder konnte was vom anderen lernen. Und. Ähm, und es gab auch einen fachlichen Mehrwert, der aber jetzt nicht so groß war, weil man dann erstmal sich dann da reinfinden musste, okay, ähm, Code Reviews und äh, ich muss mir erstmal einen anderen Code anschauen, den ich überhaupt nicht kenne, weil wir da auch so reingegangen sind, dass wir nicht gesagt haben, äh, innerhalb der Abteilung bei unseren 17 Entwicklern, ach, die drei Entwickler haben ja den gleichen arbeiten ungefähr an der gleichen Sache oder die anderen drei Entwickler, sondern äh, da hat der Auszubildende den Senior-Entwickler äh, gereviewt und umgekehrt. Das war dann einfach mit, ähm, ja, mit einer Erziehung. Wir haben gelost, wer wen reviewen soll, ähm, um das halt ja, ja, möglichst empirisch auswerten zu können oder dass es da irgendwelche Verzerrungen gibt.
0: Mhm. Aber kann man das schon mal in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, was dann so die Ergebnisse sind? Also du hast schon ein paar beeindruckende Zahlen genannt, was man alles so schaffen kann, in teilweise auch sehr kurzer Zeit. Kann man so eine allgemeine Sache als Feedback sagen, so hey, das war jetzt positiv, das hat uns was gebracht? Oder ist es eher so wischi-waschi? Kannst du da irgendwie was zu sagen?
1: Was ein großer Vorteil von dem Ganzen war, was alle gesagt hatten, war, dass man überhaupt erstmal dazu gekommen ist, über Codequalität nachzudenken bei den Code Reviews, weil man sich den anderen Code angucken musste und sich vielleicht geärgert hat, oh mein Gott, was hat der andere da gemacht oder sich vielleicht auch gefreut hat und gedacht hat, cool, mache ich nächstes Mal auch genauso. Ähm Wie auch hier ja gerade schon gesagt, also der Senior-Entwickler hat auch mal mit dem ähm, Azubi darüber geredet.
0: <lacht> Also das heißt, die Teilnehmer sind sich auch schon tatsächlich auf Augenhöhe begegnet, egal ob ich jetzt äh, gerade angefangen bin oder schon länger dabei bin. Es ging um den Code und nicht darum, irgendwie die anderen Menschen in Anführungszeichen runterzumachen. Das heißt, das führt ja auch schon mal darum, dazu vielleicht, dass das Team sogar am Ende ein bisschen besser zusammenarbeitet.
1: Genau, und man hat überhaupt auch erstmal mit anderen Leuten ähm, geredet. Ich, also das war, ging jetzt ja nicht nur um äh, beim Mittagstisch über irgendwelche Sachen reden vom Privatleben, natürlich auch super, aber... Ähm, man hat sich auch wirklich über die Sachen ausgetauscht, sei jetzt technisch oder fachlich oder auch nur mal ähm, bei dem anderen am Arbeitsplatz gewesen, mit dem man überhaupt gar nichts zu tun hat. Also allein schon, daher war das äh, schon super. Mir mhm. auch gerade schon gesagt, die Best Practices waren auf jeden Fall auch eine tolle Sache, die da rausgekommen sind.
0: Mhm. Jetzt meinst du gerade schon, Mensch, da könnten sogar Azubis mitmachen und haben auch den Code von erfahrenen Entwicklern tatsächlich gereviewt. Also kannst du da noch irgendwie ein bisschen was zu sagen? Hat das gut funktioniert oder gab es da irgendwie Probleme?
1: Das hat richtig gut funktioniert. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das war auch am Anfang äh, wirklich der schärfste Kreditpunkt. Okay, wie sollen wir denn da äh, alle miteinander äh, Code-Reviews machen? Aber das hat richtig gut funktioniert. Die hatten zum Beispiel einen äh, Entwickler, der in Java programmiert hat, auch schon seitdem der äh, also mit dem Studium angefangen ist und schon seit 15 Jahren Java programmiert. Und äh, dann gab es dann einen Azubi von Stefan, der sich den Code dann angeguckt hat und gesagt hat, warum hast du denn das so gemacht und warum hast du denn das so gemacht und warum hast du denn nicht die neueste Java-Version benutzt? Und äh, das hat richtig gut funktioniert, da haben beide auch richtig was von mitnehmen können. Und äh, was natürlich dann auch ganz gut war, ist, dass der Senior-Entwickler dem ähm, Azubi auch mal was sagen konnte, hey, guck mal, ich habe das so, das so gemacht, weil aus dem und dem Grund... Und dann lernt man auch nicht nur von seinem Ausbilder die Programmierung, also nicht nur von Stefan. Und Stefan sagt, das muss man so machen, sondern auch mal eine andere Meinung. Mir ähm, guck mal, so geht es auch oder so kann man es auch machen, Ja, dass man einfach auch mal eine andere Perspektive von, dem, von einer
0: Ausbildung hat. Mhm. Hat dann aber auch wahrscheinlich ganz viel damit zu tun, wie man miteinander über den Code kommuniziert. Also wenn jetzt der Seno-Entwickler, zu wie sagst, was hast du da für einen Scheiß gemacht? Ich glaube, das funktioniert dann nicht so gut. War das auch eine Erkenntnis oder gab es da grundsätzlich vielleicht auch zwischenmenschliche Probleme oder kommt man einfach sagen, es haben sich alle wirklich nur auf den Code konzentriert und alle waren super happy, was gelernt zu haben? Oder gab es da vielleicht auch so ein paar, die gesagt haben, hm, stimmt, ich habe hier wirklich einen Fehler gemacht und haben das vielleicht nicht so gut verkraftet?
1: Mhm. Also ich habe zumindest nichts mitbekommen, dass es da Probleme gab. Wir haben bei uns aber auch ähm, jetzt überhaupt nicht so die Probleme, äh, dass wie Leute haben, die sich überhaupt gar nicht verstehen. Das war wirklich sehr harmonisch, so hatte ich das zumindest wahrgenommen. Mm. Und ja, man kann es aber auch ein bisschen lockerer angehen, die ganze Sache. Also man muss jetzt ja auch nicht sagen, mein Gott, was, äh, das ist blöd und dann da in fünf Zeilen äh, Anmerkungen zu schreiben. Sondern man kann es ja auch mal witzig schreiben, äh, nicht so hochgestochen, sondern ähm, was Stefan aber gerne schreibt zum Beispiel, geht das nicht streamiger? <lacht> genau.
0: Okay, Also es ist tatsächlich so, Code Review hat auch wirklich viel mit Kommunikation zu tun, kann ich auch dann aus eigenen Erfahrung sagen, wenn ich da ja nur mitgemacht habe. Das also so dieses typische Klischee, der Nerd in seinem Keller sitzt und Code produziert, das wird hier auf jeden Fall aufgebrochen, weil auch wenn es über den Code geht, und wir haben ja auch versucht, das Ganze über eine Versionsverwaltung miteinander auszutauschen, aber man kommt dann auch schnell einfach nicht mehr weiter, wenn man nicht miteinander redet. Richtig? Also so die der Anstoß, um einfach mal mit den Kollegen auch über etwas zu sprechen, war auf jeden Fall da, ich ich persönlich fand das auf jeden Fall als, als Mehrwert. Ja. Dann ähm, sind wir quasi gerade genau beim Thema. Also, es kann eventuell auch für einige Probleme, äh, für, für einige Mitarbeiter vielleicht ein bisschen schwierig sein, solche Code-Reviews zu akzeptieren, weil sich vielleicht auf den Fuß getreten fühlen oder wie auch immer. Also es ist ja nicht immer alles heile Welt. Ähm, gibt es vielleicht noch andere Probleme mit Code-Reviews? So, wenn wir uns so ein bisschen so Vor- und Nachteile angucken, wir haben jetzt schon einiges gehört. So, da kann man irgendwie Fehler finden und äh, auch so, so eine gemeinsame Basis vielleicht äh, für diesen Code finden. Aber gibt es da auch irgendwie. Nachteile bei den Code Reviews?
1: Ja, die Entwickler fühlen sich natürlich erstmal kontrolliert. Oh Gott, es guckt jemand meine Arbeit nach. Und dann ist es natürlich auch was, was man vielleicht denkt, dass es ein Kostenfaktor erstmal ist, weil man ja wirklich eine zusätzliche Zeit oder Entwicklungszeit hat, die dann auch einberechnet werden muss. Die muss in den Entwicklungsprozess reinberechnet werden. Da haben wir uns aber oder ich habe mich mit, dann auch mit meinem Chef abgestimmt und er hat gesagt, ja, machen Sie das. Also ähm, da auf jeden Fall die Unterstützung geholt. Und was Stefan ja vorhin auch schon angesprochen hat, dass man einfach einen falschen Fokus setzt und äh, immer nur finden möchte, oh mein Gott, was hast du denn da programmiert und äh, du hast das falsch gemacht. Darum geht es gar nicht, sondern das Ziel sollte, oder man sollte immer das Ziel verfolgen, gemeinsam die Codequalität zu verbessern und nicht zu sagen, der hat den, den und den Fehler gemacht. Ähm, bei der Einführung gibt es noch mehr Tipps, die man oder die ich Geben könnte, die mir da aufgefallen sind, ist, dass es erstmal sowieso eine Ablehnungshaltung gibt. Also, ich kann mich an das erste Gespräch erinnern, zu dem ich eingeladen habe: Hallo, wir wollen jetzt Code -Reviews machen. Da saßen wir erstmal alle und okay, gut, äh, mit was kommt sie da jetzt? Aber ähm, nachdem man dann erstmal angefangen ist, dann erstmal alle am Ball ist, dann ist es auch wesentlich einfacher, als wenn man sagt: So, wir machen jetzt Code Rabbis und Punkt. Dann war es ganz gut, dass es einen, also mich als Kümmerer gab, sagen wir mal so, dass äh, da wirklich einer ein Ansprechpartner war und ähm, dann auch gesagt hat, so und so ist das jetzt und zu den Terminen eingeladen hat. Ja, dann, sollte man, dann sollte man auch nochmal schauen, dass man äh, den, die Code Reviews in den Entwicklungsprozess irgendwie integriert. Das haben wir jetzt bei unserer Testphase, äh, bei der ersten Testphase nicht gemacht. Wir haben aber noch eine zweite Testphase gemacht die dann über einen längeren Zeitraum ging und wo wir dann auch Sachen, die in der ersten Testphase bemängelt wurden, nochmal anders gemacht haben. Also man sollte sich auf jeden Fall dann auch um die Meinung der Entwickler kümmern und die sagen, wenn die sagen, einmal die Woche ist uns zu viel als Review, und dann sollte man darauf achten und sagen, okay, dann machen wir das jetzt anders worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Integration in den Entwicklungsprozess, dass man schaut, okay, machen wir das jetzt nach der Entwicklung, vor dem Test, äh, bevor wir das auf die QS äh, bringen oder wie wollen wir das da einsetzen. Und was auch immer schön ist, der ähm, Einsatz mit anderen Praktiken zusammen, äh, wenn man zum Beispiel noch ein prep programming macht und äh, das dann nochmal von jemandem reviewen lässt, also wenn da kein schöner Code bei ihr rumkommt. Nein, aber das kann man auf jeden Fall mit der anderen Praktiken noch ähm, miteinander verbinden. Dann konkret für ein Review ist es auch noch gut, also wenn ich jetzt wirklich äh, Stefan meinen Code gebe und sage, hier, guck dir das mal an, dass ich ihn erstmal einführe und sage, guck mal, es geht hier dar, dar, darum geht's und äh, nicht einfach nur sagen, mach mal. Und was auch ein, ein großer Punkt war, war, dass kein perfekter Code notwendig ist. Also, das ist, also ein Code ist ja immer in der Entwicklung ein, oder immer in diesem Prozess drin und ähm, das muss nicht perfekt sein. Also ich muss das jetzt, wenn es perfekt ist, dann muss ich da vielleicht auch niemand mehr drum kümmern. Ähm, es geht aber auch um diese fachlichen Fehler. Und die fachlichen Fehler können ja auch im ähm, guten Code trotzdem noch drin sein. Also da, die sind ja trotzdem drin. Also, und es gibt auch hässliche Sachen, die dann von der fachlichen Sa äh, Sache sehr gut sind. Also darum geht es äh, nicht. Und genau...
0: Also das sind ja zwei schöne Stichwörter, wo ich nochmal nachhake. Einmal hat es sogar gesagt, genau das Pair-Programming. Und jetzt nämlich genau auch mal auf die Tools, um solche Fehler zu finden. Also das Pair-Programming würde ich jetzt sagen, wäre wär das Code-Review eine Ergänzung. Das heißt jetzt also nicht, wenn ich im Pair-Programming sitze, braucht kein anderer mehr rüber gucken, weil da habe ich ja quasi das Code-Review schon mit eingebaut. Kann man so sagen, wenn ich Pair Programming mache, kann ich auf Code-Reviews verzichten?
1: Nee, ganz und gar nicht. Ich finde, das ergibt, äh, also das, das ist eine schöne Symbiotik, dass das dann äh, danach nochmal gemacht wird, hat man nochmal eine Meinung, die dann oder nochmal einen Menschen, der darüber geguckt hat. Man kann das ja auch zum Beispiel gut mit äh, Test-Driven-Development äh, 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 kombinieren. Also das äh, schließt sich überhaupt nicht aus.
0: Okay. Und dann meinst du jetzt gerade so, dass das Problem bei dem Code Review ja vielleicht genau ist, diese fachlichen Fehler zu finden, die ein Code-Checker zum Beispiel gar nicht finden kann. Das fand ich eigentlich auch eine ganz interessante Aussage, denn viele äh, Entwicklungsprozesse da draußen beinhalten ja zum Beispiel sowas wie eine statische Code-Analyse schon. Dann sagt vielleicht auch der äh, Style-Checker, Mensch, das hast du toll programmiert, aber ob auch das Richtige programmiert wurde, sagt er mir natürlich nicht. Also da fände ich auch nochmal den Hinweis ganz gut, dass zumindest meiner Meinung nach noch der Mensch nicht komplett durch den Computer ersetzt werden kann, zum Beispiel an dieser Stelle. Von daher, da fand ich den Hinweis auch sehr, sehr gut, das kann ich nur unterstützen. Ja. Aber wenn wir beim Thema Tools schon sind, jetzt hattest du auch gerade gesagt, wir haben es dann in der zweiten Phase versucht, auch in den Prozess zu integrieren. Haben wir da denn irgendwelche konkreten Werkzeuge benutzt, also irgendwelche Programme oder, oder irgendwas, ja, was das Code Review irgendwie unterstützen kann?
1: Ja, das große Thema Tool äh, kam dann auch auf, dass es natürlich schön wäre, wenn bei den Code Reviews ein Tool zu unterstützt. Wir sind erstmal angefangen und haben keins genutzt. Es gibt aber jede Menge, wie zum Beispiel Collaborator von äh, Smart Bitters, Crockable, äh, Codeberg. Es gibt jede Menge Sachen am, ähm, am Markt. Uns war es aber erstmal wichtig, dass unsere Anforderungen an das Tool erfüllt werden. Also wir brauchten auf jeden Fall eine, ähm, eine IDE-Plugin für unser eclipse so dass wir dann nicht an zwei Stellen da irgendwie schauen müssen okay wo ist der Code ähm, dann wollten wir nicht dass irgendwie ein, drei oder zwei Datenbanken dann nochmal äh, gespeichert haben und da sollte es eine Git Integration geben und es äh, sollte auch noch die Anforderungen haben oder die Anforderungen erfüllen dass man Gruppen erstellen kann wie zum Beispiel ähm, ich habe drei Leute in der ähm, Gruppe Produktmodellierung und drei Leute in der Gruppe Ausbildung dass das auch gemixt werden kann ähm, zum Beispiel noch in einer dritten Gruppe dann sollte man auch noch unterscheiden zwischen einer Anmerkung und einem Fehler, also dass man direkt die Fehler auch erkennt, dass eine Priorisierung sozusagen möglich ist. Und wir wollten, was uns ganz wichtig war, ist, dass es das kein neues SCM ist. Wir haben uns zum Beispiel GitHub Enterprise in dem Zusammenhang angeguckt und das weiß halt ein, Klar, Code Reviews ist ein Teil davon, aber das war uns dann halt zu Overkill. Genauso wie das der Collaborator war, da war auch immer der Fokus darauf, dass ähm, ich mir den Code dann nochmal angucke. Also da war der, 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 der Workflow so, ähm, der Autor gibt den Code zu dem Reviewer, der Reviewer guckt das danach und sagt, guck mal, hier ist der Fehler, dann geht das wieder zum Autor, der Autor ähm, korrigiert die Fehler dann und dann geht es noch einmal zum Reviewer. Aber das wollten wir gerade nicht. Wir wollten nicht machen mal, dass der Reviewer dass sich das nochmal anschaut, sondern ähm, der Reviewer schaut das einmal nach und dann vertraut man darauf, dass der Autor das umsetzt. Und wenn du diesen anderen Workflow hast, wie es bei einem Collaborator der Fall ist, dann hast du halt immer diese zwei Ansichten, so sodass der Reviewer sehen kann, okay, was hat er überhaupt geändert. Und das ist halt war uns viel zu viel, viel zu, äh, viel zu much. Und deswegen war es schwierig, da ein Tool zu finden. Wir haben uns dann ähm, ja, eins auch, auch angeschaut. Das war das ähm, Agile Review. Ja, das ist ähm, die Open Source kann man bei GitHub äh, runterladen. Ähm, das ist halt wirklich nur ein Eclipse-Plugin, das einen Anker in an den Code schmeißt, äh, die Kommentare in XML dann speichert, äh, also in separaten XMLs, die man damit einchecken kann. Äh, und das Tool, das Eclipse-Plugin, interpretiert dann quasi diese Anker und versetzt die dann mit den Kommentaren. Ähm, das wird auch gerade noch immer weiterentwickelt und äh, die, die, äh, die Entwickler dahinter sind da auch, ändern da auch Sachen. Aber es hat sich jetzt rausgestellt, dass es für uns noch nicht so das richtige Tool ist. Wir haben das dann auch drei Wochen getestet und dann hieß es, ja, okay, lass uns das mal probieren. Aber das ist jetzt irgendwie noch nicht so ähm, ja, das Ultra und hemmt eher, als dass es bei uns in der Entwicklung dann ähm, ja, einen Mehrwert bringt. Weil wir wollten uns auch nicht von einem Tool abhängig machen, ähm, dass ich die in Kommentare dann, wenn ich mich von dem Tool löse, äh, nur in dem, ja, innerhalb des Tools zu, ja, zugänglich sind. Und wir haben uns dann äh, ja, auch auf eine andere Sache noch geeinigt, die ähm, was Schönes schön ist. Wir haben uns bei uns in der Natural-Entwicklung ein äh, Snippet-Tool. Das ist quasi... Ja, Stefan, kannst du das mal genau erklären? Ich glaube, du kannst es besser...
0: Ja, also das, das Snippet-Ding ist eigentlich eine Erweiterung von den den Code-Schnipseln, die man auch so schön in der IDE kennt. Man kann sich eigene Snippets anlegen, wie zum Beispiel eine Vorschleife. Gebe ich ein Vor Steuerung Leertaste in den Clips zum Beispiel und der Ball hat mir halt eine komplette Vorschleife dahin, damit ich die nicht mehr tippen muss. Und äh, wir arbeiten mit einem Code-Snippet-Tool, was das Ganze noch so ein bisschen... Äh, erweitert, wo man diese Snippets nämlich nicht einfach in seiner lokalen IDE konfigurieren muss, sondern einfach in einen Git-Repository packen kann und die Snippets dann auch im Team untereinander austauschen kann. Das war für uns ähm, ein, ein sehr großer Vorteil, weil dann kann man so ein bisschen Best Practices äh, in dieses Repo einstellen und jeder im Team hat die sofort verfügbar, äh, sofort verfügbar und kann sie sogar mit wenigen Tastendrücken halt in seinen Code einfügen. Das ist eigentlich so der, der Vorteil dieses Tools. Ist in Eclipse in neueren Versionen auch übrigens schon eingebaut. Das heißt ähm, Snipmatch, das kommt von code das ist alles Open Source und äh, das ist in jeder neuen Eclipse-Installation mit drin. Anstatt Steuerung Leertaste macht man dann, glaube ich, Steuerung Alt Leertaste und dann kommt halt so ein Pop-Up und ich kann mir aus tausenden Snippets, die im Repo liegen, das passende dann raussuchen mit schöner äh, Suchfunktion und einem möglichen Schnickschnack.
1: Genau, das, äh, schöne, die schöne Sache haben wir genutzt, um überhaupt erstmal die Kommentare im Code äh, einheitlich zu gestalten. Wir haben die Kommentare, die da gemacht wurden oder auch die äh, Anmerkungen, Fehler, die geschrieben wurden, einfach in Code-Kommentare gepackt. Äh, und da haben wir gesagt, das ist ja irgendwie blöd, man erkennt die äh, die, diese Sachen, die aus dem Code-Review kommen, gar nicht unbedingt. Ähm, und deswegen haben wir ein Snippet, das dann einfach diese, ähm, diese, dieser Teil der, des, 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 der, des Kommentars vereinheitlicht. Und dann steht da dann zum Beispiel, ähm, App review ähm, Autor Hollen äh, vom 28.03.2018. Und das wird schon vorgeblendet, das muss ich auch nicht tippen und dann kann ich direkt dahinter schreiben, äh, Keine Ahnung. geht das nicht streamiger. Und das ist dann halt schon mal ein Vorteil, dass man das dafür mal einheitlich hat.
0: Das heißt, ich fasse jetzt mal zusammen, gerade wenn man über Tools redet, das mögen Softwareentwickler natürlich immer gerne, die neuesten heißen Tools einsetzen, aber man braucht fürs Review eigentlich so gut wie nichts, man braucht eine Möglichkeit, sich den Code anzuschauen, man braucht eine Möglichkeit, seine Kommentare einzutragen, Kommentare gibt es eigentlich in jeder Programmiersprache, wirklich die Programmiersprachen-Kommentare, also Slash, Slash und dann legt man los. Und äh, am besten hätte man natürlich noch eine Versionsverwaltung unten drunter, dass man auch sieht, wer was hinzugefügt hat. Aber mehr braucht man eigentlich nicht. Also du hast gerade schon gesagt, du hast dir einen Haufen Tools angeguckt. Die sind teilweise richtig Overkill, kosten auch teilweise Geld und haben trotzdem nicht das gemacht, was wir eigentlich haben wollten. Also zu guter Letzt sind wir wieder darauf zurückgekommen, dass man einfach einen Kommentar in Code schreibt, committet und ist fertig. Richtig?
1: Genau, das war jetzt für uns jetzt mal der beste Weg. Wenn da jemand ein Tool empfehlen kann, immer her damit. Ich bin ja gerne für Sachen offen, weil wir immer noch nicht das gefunden haben, was uns irgendwie einen geilen, schnellen, schlanken Mehrwert bietet.
0: Ja, sehr schön. Also wenn ich hier meine Fragenliste mal durchgucke, da habe ich so ziemlich alles abgearbeitet rund ums Thema Code Reviews. Für mich wäre aber noch äh, interessant, vielleicht so auch als Fazit für, für das Gespräch heute, wie geht es denn jetzt eigentlich mit Code Reviews bei uns im Unternehmen weiter? Also wir haben jetzt eine Testphase gemacht, wir haben sogar auch noch eine zweite Testphase gemacht, wir haben uns Tools angeguckt, wir haben geschaut, wie lange hat es gedauert, was waren die Vor- und Nachteile und alles drum und dran. Aber was ist denn jetzt das Fazit? Was machen wir denn jetzt eigentlich in Zukunft?
1: Mhm wir haben nach der zweiten Testphase nochmal gesagt, äh, wir wollen es gerne machen, wir haben immer noch den Mehrwert gesehen und ähm, genau, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass jeder Entwickler das so machen kann, wie das, oder so oft häufig machen darf, wie er möchte, ähm, dass er sich selber die Person, mit der er das machen möchte, aussuchen kann und ähm, ja, mit dem Tool, wie gesagt, sind wir immer noch auf der Suche. Ähm, ich bin immer noch dabei, das noch mal immer noch mal zu pushen. Also wir äh, machen uns darauf gar nicht, dass äh, ich dann immer in äh, Besprechungen, die wir regelmäßig haben, noch mal sage, hm, wie sieht das aus mit den Code Reviews und äh, dass man dann noch mal dran erinnert wird. Äh, es gibt immer Leute, die da wirklich keinen Mehrwert sehen und auch überhaupt nicht einsehen, warum man das, was es dafür einen Mehrwert äh, gibt, weil die das Vielleicht gerade nicht einsetzen können, weil sie keinen Code haben, den sie irgendwie neu machen und, ähm, oder vielleicht gerade andere Aufgabengebiete haben. Aber es sollte wirklich auch jedem selbst überlassen sein, es ähm, sollte nicht so eine krasse Kontrolle sein, wie das jetzt auch in meiner Bachelorarbeit ja fast auch möglich war, äh, nötig war, weil, ähm, ja, ich da natürlich eine empirische, äh, ja, eine empirische Sache rausziehen wollte. Und so geht es jetzt erstmal bei uns weiter. Ähm, man muss halt noch mal immer wieder schauen in den drei Monaten, wie sieht das wieder aus und ähm, ich habe mir auch schon oder muss mir auch noch ein paar Sachen überlegen, wie ich dann noch mal mehr dazu motivieren kann, das zu machen, aber es ist immer ein strittiger Prozess, der dann äh, ja noch mal ins Leben gerufen werden muss und ähm, habe mir zum Beispiel jetzt meine to geschrieben, Stefan zu fragen, wie das denn jetzt aussieht mit den Best Practices, wie wir die jetzt nochmal besser einsetzen wollen. Ah!
0: Ehrlich? Okay. Es ist wirklich,
1: ja, ein stetiger Prozess, den man irgendwie am Leben halten muss.
0: Das glaube ich sofort. Äh, auch aus eigener Perspektive, Motivation in fremden Code zu schauen, ist nicht immer da, weil es für mich natürlich erstmal einen Arbeitsaufwand darstellt, natürlich, von dem ich selbst erstmal ja auch nicht unbedingt Mehrwert habe. Wobei man das vielleicht ein bisschen im größeren Kontext sehen sollte, denn auch ich bin ja dafür zuständig, dass, oder als, als jeder Entwickler ist man ja dafür zuständig, ähm, auch dafür zu sorgen, dass die Codequalität insgesamt im Unternehmen auch steigt. Und das kann man hier natürlich machen, auch wenn es für mich persönlich erstmal Arbeit ist. Und manchmal, und ich würde sogar sagen, nicht nur manchmal, lernt man ja auch wirklich was dabei. Ich finde das ein ganz tolles Tool, gerade auch für Azubis, wenn Sie in fremden Code reinschauen und äh, auch selbst wenn es der Code von einem anderen Azubi ist, der vielleicht nicht ganz so viel weiter ist als man selbst, aber einfach vielleicht andere Denkanstöße zu kriegen, andere Problemlösungsansätze zu finden, das fand ich also eigentlich den zentralen Mehrwert bei dieser ganzen Geschichte. Und am Ende kommt dann sogar auch noch ein, ein etwas besserer Code raus für das Unternehmen. Was mich vielleicht persönlich als letztes noch einmal interessiert, hast du am Ende auch noch so eine Art monetäre Betrachtung gemacht, so gerade wenn man vielleicht in der Situation ist, dass man es nicht einfach selbst entscheiden kann, jetzt mal mit 17 Leuten Code-Reviews einzuführen. Gibt es da irgendwas Handfestes für die Chefs da draußen, wo man sagen kann, Mensch, probiert das mal aus. Das lohnt sich auch aus irgendwie, äh, keine Ahnung, Zahlensicht. Ist sowas möglich?
1: Ja, äh, die Grundlage für die äh, Reviews, dass ich erstmal die Entwickler dafür motivieren konnte, okay, lass uns mal unsere Fehler anschauen war ähm, so eine Betrachtung, wann sind Fehler am teuersten und äh, die sind natürlich am Anfang, wenn es in der Entwicklung ist, am günstigsten und nachher, wenn die schon in produktiven Code sind, äh, natürlich dann äh, umso teurer und allein schon deswegen war es ein, 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 ein Grund für unser Management zu sagen, ja, lass uns das machen, weil wir innerhalb von drei Wochen 18 Fehler gefunden haben, die ansonsten nicht aufgefallen wären. Und da kann man schon sagen, das ist ja auch ein monetärer, monetärer Vorteil, weil diese nicht mehr ähm, irgendwann in zwei Jahren aufkommen müssen und sich der Entwickler danach schon wieder zwei Stunden reinarbeiten muss, weil er überhaupt gar nicht mehr weiß, was habe ich denn da gemacht? Und das kennt ja jeder, wenn man programmiert hat. Äh, kann man gar nicht gehen gucken, dann hat man das schon wieder vergessen. Ähm, und das wäre dann auch noch ein... Äh, einen Tipp, den ich herausheben möchte, auf jeden Fall das Management mit äh, einzubeziehen und äh, die davon zu überzeugen und äh, bei mir war das jetzt nicht schwer, bei uns war es wirklich nicht ähm, schwer, dass, weil es wirklich offensichtlich ist, okay, Code Reviews bringen da was. Ähm, genau, also das Management mit einbeziehen.
0: Okay. Ja, die lassen Sie sich immer gerne von Zahlen lenken, was ja auch völlig okay ist. Und die hat man hier ja auch, genau wie bei Pair Programming, gibt es ja auch ein paar Studien, die dann zeigen, es ist, ist nicht doppelt so teuer. Von daher. Aus meiner Sicht auch absolut empfehlenswert, das einfach mal auszuprobieren. Und man kann ja auch auf Entwicklerebene untereinander mal sagen, Mensch, lass mich doch mal reinschauen in den Code. Oder vielleicht sogar andersrum jemanden einfach fragen, ob er mal drauf schauen kann. Vielleicht fühlt derjenige sich ja sogar so ein bisschen geschmeichelt, dass er mit seinem Wissen auch irgendwie beitragen kann. Und gerade aus Sicht vielleicht eines Azubis. Man kann ja auch selber eigentlich nur dadurch lernen, dass man Feedback von anderen kriegt. Also man kann ja so ein bisschen durch die Hintertür versuchen, das die Code Reviews einzuführen. Ja? Ja, jetzt äh, haben wir aber wirklich alles abgehakt. Wir haben auch noch über die, die Zukunft und den aktuellen Stand bei uns äh, im Unternehmen zum Thema Code-Reviews gesprochen. Haben wir aus deiner Sicht noch irgendwas rund um das Thema vergessen oder haben wir eigentlich alles gut bearbeitet heute?
1: Zumindest das, was ich erzählen wollte, haben wir ähm, abgehakt, denke ich.
0: Sehr schön. Okay. hier voran. Ja, wenn es zum Thema Code Reviews natürlich noch Fragen gibt, äh, sind wir natürlich beide gerne bereit, die zu beantworten. Äh, Kontaktdaten findet ihr natürlich nachher in den Show Notes und so weiter. Auch die Tools, die wir heute gehört haben, insbesondere auch das Agile Review, was ja komplett Open Source ist, äh, verlinke ich da natürlich gerne, dass man sich jetzt mal angucken kann. Wirklich einfach zu benutzen. Und zum Beispiel auch die, dieses äh, Snipmatch Tool, sehr, sehr hilfreich in der Praxis tatsächlich auch. Von daher packe ich alles rein. Äh, ja, gerne mal nachschauen. Dann würde ich sagen, haken wir das Thema Code Reviews ab und kommen jetzt so zu meinem allgemeinen Teil, den ich eigentlich in jedem Interview am Ende habe. Und zwar die Frage nach Ressourcen rund um die Ausbildung. Ich frage ja eigentlich immer jeden hier, was vielleicht so das eine Buch ist, das man in Bezug zu IT oder zur Programmierung irgendwie weiterempfehlen kann. Wie ist das bei dir? Hast du jetzt zum Beispiel das Extreme Programming Explained von Kent Beck ganz oben auf der Liste? Oder welches Buch würdest du einem ITler da draußen empfehlen?
1: Du kannst doch an das, was ich jetzt antworten will, nicht schon äh, vorausziehen. Ja, also wie ich schon beim ähm, Gespräch über das du Studium gesagt ist wirklich extreme programming ähm, super empfehlenswert. Oh, okay, ähm, <lacht> sehr gut. Es gibt ähm, schöne Zusammenfassungen. Ähm, es wird nicht nur, es geht nicht hardcore um äh, Programmierung oder nur um Code, sondern auch um zwischenmenschliche Sachen, was mir persönlich auch sehr wichtig war, ähm, wie die Werte ja schon gesagt haben. Ähm, und es fasst äh, wirklich schöne Sachen zusammen. Und ich würde es auch auf jeden Fall empfehlen, das auch auf Englisch zu lesen. Das hat mir nochmal, ähm, oder die Übersetzung davon fand ich jetzt nicht so gut. Deswegen gerne auf Englisch.
0: Okay, ja, sehr schön. Ja, wenn ich, wenn ich dir das jetzt äh, vorweggenommen habe, das wusste ich jetzt. Das war tatsächlich nicht abgesprochen. <lacht> ja. Also ich, ich habe das Buch gelesen, ich fand es auch sehr schön. Ja. Äh, du darfst gerne noch ein zweites nennen, wenn du möchtest.
1: <lacht> ja, was ich gerade im Moment angefangen bin zu lesen, ist, dass. Äh, Soft Skills, das Soft, Software Developer's Life Manual, äh, habe ich von Stefan sogar geschenkt bekommen äh, zum Bachelor und äh, ist wirklich richtig cool geschrieben auf äh, Englisch, äh, auch nur zu empfehlen, richtig witzig. Dann, äh, das ist auch ein, ein Programmierer, der jetzt äh, Lehrer ist, irgendwie so. Ich, äh, <lacht> ja.
0: John Smith, der, der Soft skill Mann, wenn es um die Soft Skills bei Programmieren geht, ist er immer der. Erst genannte. Irgendwie.
1: Genau. Sehr witzig, nur zu empfehlen.
0: Sehr schön. Ja, wenn du noch nicht am Ende bist, dann lernst du ja bald noch was über Immobilieninvestments. Das steht da nämlich auch Das hat mich <lacht> etwas überrascht, als ich das gelesen habe, aber gut. Aber ich kann es auch absolut empfehlen, ja. Okay, sehr gut. Ja, haben wir von den anderen Fragen? Also die, die anderen mit der Ausbildung würde ich dann jetzt überspringen. Buchempfehlungen haben wir dann durch.
1: Empfehlungen und Tipps zur Aus Weiterbildung. Kann ich ja, auch
0: okay, klar, gerne, ja. ähm, Hast du davon unabhängig jetzt äh, noch irgendwelche anderen Tipps oder Hinweise oder Quellen oder was auch immer rund um Aus- und Weiterbildung im IT-Bereich? Äh, muss jetzt vielleicht nicht das eine Buch hier sein, aber vielleicht noch irgendwas anderes, was du empfehlen kannst, ganz allgemein.
1: Mhm. Ähm, ich habe in meiner Arbeit jetzt, ähm, die ich habe, oder in der Dokumentation, äh, habe ich auch gelernt, okay, wo kriege ich meine Informationen her? Und ich habe wirklich ähm, am Anfang des Studiums gedacht, wissenschaftliches Arbeiten, oh mein Gott, aber ich habe es wirklich für mich entdeckt. Ich habe jetzt ähm, für eine Aufarbeitung eines Themas äh, zwei Bücher gelesen ähm, zu dem Thema. Also ähm, da wird es da ja wirklich von einer Person, die da auch ähm, ja, sich tief damit beschäftigt hat, ähm, gibt es da dann Empfehlungen zu. Und äh, das hilft mir im Moment immer sehr. Die ähm, kriegt man ja noch überall her, Springerlenk, Google Scholar, äh, also das habe ich für mich entdeckt und äh, was ich auch für mich entdeckt habe, ist GitHub, ähm, da hat der Kollege dann ja auch das äh, Agile Tool entdeckt, also da gibt es so viele coole Sachen, ähm, ja, also kann ich auch nur empfehlen, dazu mal zu stöbern, zu gucken, was gibt es denn da für Sachen.
0: Also höre ich aus, dass du dich jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es früher schon so war, aber dass dein Lernstil eher ist, tatsächlich jetzt auch inzwischen Bücher zu lesen, weil ich habe auch schon mal einigen gesprochen, die sagen, Bücher, weg damit, ich gucke mir nur noch YouTube-Videos an, wie würdest du das bei dir so einschätzen?
1: Also ich hatte das am Anfang der Ausbildung auch. Da hat Stefan sogar schon mal gesagt, hast du dir auch das und das Buch angeguckt? Nee, oben, schau doch mal rein. Und das hat sich jetzt wirklich geändert. Also klar schaue ich mir, äh, google ich auch danach, das wäre blödes blöd, das nicht zu tun. Aber ähm, ich habe für mich entdeckt, dass in Büchern das Thema, wenn, wenn es ein Buch zu dem Thema gibt, das nochmal sehr gut aufgearbeitet ist, und man deren, den Aussagen, die da getroffen werden, auch trauen kann und nicht, bei, wenn man es googelt, noch nochmal nachschauen muss. Und mir hat das da sehr gut geholfen, vor allen Dingen auch bei der Arbeit. kann ich natürlich keine YouTube-Videos gucken und äh, da, deswegen sind da Bücher da empfehlenswert. Ähm, und dann kann man die auch im Studium dann ja auch noch rezitieren, was dann nochmal einen zusätzlichen Mehrwert bietet.
0: Auf jeden Fall, ja. Das stimmt, ich gucke mal meinen... Äh Links arbeiten auch immer hinten auch mal auf die quellen desktop ob die dann auch ein paar Bücher da stehen haben. Also ich kann ja immer nur sagen, unbedingt mal Bücher lesen. Finde ich sehr gut den Hinweis. Aber ich finde es auch mal interessant zu sehen, dass sich diese Meinung auch verändern kann. Ich habe ähm, jetzt wie bei dir zum Beispiel eher vielleicht nicht mit Büchern gestartet, später dazu so ein bisschen hinentwickelt. Ich habe andere Leute schon gesprochen, die halt inzwischen den Büchern abgeschworen haben, weil sie jetzt die neueren Sachen nur noch übers Internet lernen. Also ich finde es immer ganz interessant zu sehen, wie die Leute sich da teilweise auch entwickeln und was so die Vorlieben sind. Und was man so daraus eigentlich mitnehmen kann, ist, jeder muss für sich selbst entscheiden, wie er es am besten lernt. Ja? Das finde ich immer ganz spannend zu hören, wie andere Leute das denn so machen. Okay, ja, vielen Dank für die Tipps. Dann äh, packe ich das natürlich alles auch wieder in die Show Notes. Da wird heute eine lange Liste, habe ich so das Gefühl. Und ähm, wenn du sonst nichts mehr zu ergänzen hast, dann sind wir ja eigentlich fertig, oder? Okay, da sage ich super vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir okay. haben heute ganz viel über Code Reviews gelernt. Ich hoffe, dass der eine oder andere da draußen vielleicht das als Chance sieht, das einfach mal auszuprobieren. Ich habe so meine Azubis schon als Pflichtprogramm integriert. Die müssen alle zwei Wochen ein Code Review machen bei irgendeinem Kollegen und auch sich selber den Code Reviewen lassen, weil ich das als enorm wichtiges Hilfsmittel empfinde, um sich auch selbst zu verbessern. Von daher, ja, vielleicht ist da ja jetzt so ein bisschen der Funke übergesprungen bei dem einen oder anderen. Also vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, wir hören uns dann vielleicht in einem Jahr nochmal zum Thema Software-Dokumentation. <lacht> Auch ein Lieblingsthema vieler Entwickler, glaube ich. Also erstmal vielen Dank. Gerne, gerne. So, das war das Interview mit Elena. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Code Reviews haben wir jetzt, wie du ja auch mitbekommen hast, bei uns im Unternehmen etabliert und haben schon in kurzer Zeit wirklich spürbare Benefits davon gehabt. Also wirklich äh, Bugs gefunden, die wir sonst erst auf der Produktion wahrscheinlich gesehen hätten. Oder halt einfach auch eine Diskussion über Coding-Standards, ne? So dass man irgendwie allgemeine Richtlinien hat, an die man sich bei der Formatierung zum Beispiel hält oder Variablenbenennung oder oder oder. Also da sind so viele coole Sachen bei rausgekommen mit relativ wenig Aufwand. Man muss sich einfach nur die Zeit nehmen. Man braucht kein Tool oder sonst irgendwas. Man muss einfach nur mal drüber gucken. Und es fördert auch die Kommunikation im Team und so weiter und so fort. Also meine ganz klare Empfehlung, probier das mal aus. Bei meinen Azubis mache ich es ja auch so, dass sie sogar untereinander und ich natürlich auch bei denen regelmäßige Code-Reviews mache, um einfach die Qualität zu verbessern. Und man lernt ja auch selber etwas dabei. Es geht also immer in beide Richtungen. Also probier das doch mal aus und über deine Erfahrungen würden wir uns natürlich über ein Feedback freuen oder wenn du auch noch Fragen hast oder Anregungen, irgendwas zu ergänzen. Du kannst die Elena und auch mich natürlich jederzeit kontaktieren und der beste Einstiegspunkt dafür sind wie immer die Shownotes unter anwendungsentwicklerpodcast.de 1, 2, 3, für die 123. Episode kannst du die ganzen Inhalte auch nochmal nachlesen und auch Literaturempfehlungen, Links und so weiter dir anschauen. Also guck doch mal vorbei und du findest natürlich auch ein Kontaktformular und die Wege, wie du auch mit Elena in Kontakt treten kannst. Wir würden uns über all dein Feedback sehr freuen. Damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!